0: machen dürfen. Ich lese die Weihnachtsgeschichte, wie ich vorher gesagt habe. Danke, Eva. Passt schon so. Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus Lukas, Kapitel 2, Abvers 7 vor. Da heißt es, Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Grippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das ist die Geschichte aus Lukas, Kapitel 2. Ich habe vor elf Tagen in meiner Predigt auch diese Geschichte oder einen Teil dieser Geschichte vorgelesen und habe drei Bereiche hervorgehoben, die da waren, fürchtet euch nicht, dann ich verkündige und dann dieses große Freude. Ich werde vielleicht heute es an manchen Stellen noch mal kurz streifen. Aber wir haben hier in dieser Geschichte erfahren, Gott schickt einen Engel. Und wer ein bisschen bibelkundig ist, der entdeckt in der Bibel, dass Gott des öfteren, Bibel, äh, des öfteren Engel in der Bibel schickt, in der ganzen Geschichte des Alten Testaments und auch des Neuen Testaments. Sie sind einfach göttliche Boten, Sie sind dienstbare Geister und sie bekommen von Gott Befehle und Aufträge, die sie ausführen sollen. Ich habe mir so durchgeschaut durch die Bibel, das sind Engel, die müssen irgendwas Praktisches tun. Zum Beispiel der Engel, der dem Daniel in der Löwengrube hilft. Da heißt es ganz einfach, er hielt den Rachen des Löwens zu. An einer anderen Stelle sieht man einen Engel, der muss sowohl praktisch was tun und er muss eine Botschaft weitergeben. Der Petrus ist im Gefängnis und er hat so einen guten Schlaf. Er schläft den Schlaf der Gerechten. Ich weiß nicht, ob man den im Gefängnis einfach so, so schlafen kann, aber er konnte es. Und dann kam ein Engel und er bemerkte nicht einmal den Engel, sondern der Engel musste ihn aufwecken, er musste ihn in die Seite stoßen, damit er überhaupt wach wird und die Botschaft hören, hören konnte. Nämlich dieses Steh auf und ich sage jetzt einfach mal, lass uns abhauen. Lass uns gehen. An einer anderen Stelle darf der Engel vielleicht nur eine Botschaft weitergeben, so wie wir es hier gelesen haben. Nämlich dieses Fürchte dich nicht. Und an diesem vorletzten Sonntag habe ich einfach mal die Gemeinde gefragt, wie oft steht fürchte dich nicht in der Bibel. Wir haben es dann erfahren, so circa 360 Mal. Das heißt, wir haben eigentlich für jeden Tag eine Ermutigung, immer wieder neue Ermutigung, fürchtet euch nicht. Und wir müssen zugeben, wir leben in einer Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo nicht mehr alles relativ normal verläuft, sondern mit Terror, mit Ängsten kann es sein, dass wir gerade am Morgen ein Fürchte dich nicht brauchen. Und hier kommt eben in der Bibel etliche Male dieses Wort und das tut uns gut. Wenn wir über die Engel sprechen, dann gibt es ein ganz besonderes Wort im Psalm 91, Vers 11. Da heißt es, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, auf allen deinen Wegen. Wie wunderbar ist das, hier steht auf allen deinen Wegen. Nicht nur vielleicht auf den einen oder anderen Weg, sondern auf allen deinen Wegen. Und den zwölften Vers, den lese ich auch noch dazu, da heißt es, dass sie dich auf den Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Also Gott hat hier Boten geschickt, die ein Stück weit auf uns aufpassen als ich über dieses Wort vor elf Tagen gepredigt habe, fürchte dich nicht, wusste ich selbst nicht, dass ich fünf Stunden später eine Hiobsbotschaft bekomme. Mein Vater rief mich an und sagt, Mama ist wieder im Krankenhaus. Und die, die es wissen, letztes Jahr war meine Mutter auch im Krankenhaus. Drei Wochen im Dezember bis zum Heiligen Abend in der Intensivstation im künstlichen Koma und jetzt wieder solch eine Nachricht. Und in dem Moment kam mir selbst dieses Fürchte dich nicht. Und wir sind losgefahren, meine Frau und ich. Und wir waren in diesem Krankenhaus und in der Notaufnahme kam eine Ärztin rein und sie sagt einfach nur, Na ja, Frau Haselbeck, Sie haben keine Patientenverfügung, jetzt muss ich Sie so fragen, wollen Sie Antibiotika und auf die Normalstation gehen, wenn das Antibiotika... Dankpakt, dass es besser wird, ist gut, wenn nicht, lassen wir der Natur ihren Lauf. Oder sie gehen in die Intensivstation, wir legen sie ins künstliche Koma und wir wissen aber nicht mehr, ob wir sie da rausbekommen. Das war platt. Meine Frau hat dann gesagt zu der Ärztin, könnten wir uns draußen mal unter vier Augen unterhalten. Und dann kam doch eine bessere Meldung dann. Nämlich, dass sie sie auch in der Intensivstation nehmen mit diesem Antibiotika und dann mal in den Tagen schauen, wie es wird. Und wenn es wirklich krasser wird, dann kann man immer noch sie ins künstliche Koma tun. Aber da war dieses Wort fürchte dich nicht einfach auch für mich tröstend, von dem ich eigentlich am Vormittag noch gepredigt habe. Und was das Schöne ist, eine Schwester hat es hier in der Gemeinde mitbekommen, die hat mir jetzt in den letzten Tagen noch mal eine WhatsApp geschickt und hat einfach gesagt, fürchte dich nicht, das mit deiner Mama wird wieder. Und gut, wir müssen heute wieder ins Krankenhaus fahren, um sie zu besuchen, aber sie ist wenigstens auf der Normalstation. Gestern konnten sie ihre Herzklappe untersuchen und Röntgenaufnahmen machen, weil man nicht genau weiß, wo das alles so herkommt bei ihr, Vielleicht durch Parasiten, vielleicht durch die Metallteile, die sie hat. Aber preis den Herrn, wir können uns nicht nur mit der Bibel, sondern untereinander ermutigen mit diesem Fürchte dich nicht. Wenn ich sage, Gott ist genial, dann kann es sein, dass es bei dir zumindest innerlich einen Amen hervorruft. Gott ist genial und wenn wir diese Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte betrachten, dann sehen wir einfach, dass er bei den Menschen keine Unterschiede macht. Er sagt nicht, okay, diese Botschaft ist für bessere Leute, sondern nein, er hat hier ganz einfache Leute ausgewählt, nämlich die Hirten, die diese frohe Botschaft als erstes vernehmen durften. Er hat sich nicht an religiöse Führer oder, oder an politische Führer gewandt, sondern er ist durch den Engel eigentlich auf diese Hirten zugegangen und sie haben diese Botschaft als erstes bekommen. Die Strenggläubigen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die konnten eigentlich mit den Hirten nicht viel anfangen, denn in ihren Augen waren sie verachtet. Warum? Die Hirten konnten zu der Zeit nicht alle Einzelheiten des Zeremoniells vom Gesetz einhalten, Sie haben nicht alle Waschungen der Hände vornehmen können. Sie konnten nicht alle Vorschriften und Regeln so einhalten, wie es sein sollte. Aber die gute Nachricht ist auch hier. Es heißt in dieser Umgebung von Jerusalem bis Bethlehem, dass dies ein Umkreis war, der im gewissen Maße geweiht war. In dieser Umgebung, von Jerusalem bis Bethlehem waren Felder, da wo ausgewählte makellose Opfertiere waren, die da zur Verfügung gestanden haben, um dann im Tempel geopfert zu werden. Ob das das Friedensopfer war, das Passaopfer, ob das am Morgen oder am Abend war, es waren genügend Lämmer da, die geopfert werden konnten. Und die Hirten auf dem Felde haben diese Lämmer Geweidet und haben aber auch noch das Privileg gehabt, mit dieser guten Nachricht konfrontiert zu werden. Jetzt haben die Hirten einiges getan. Sie haben zum ersten Mal oder zuerst mal zugehört und dann sind sie losmarschiert und haben diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft weitergegeben, die sie von dem Engel gehört haben. Und wir können uns vorstellen, dass sie diese Botschaft nicht nur Maria und Josef berichtet haben, sondern dass diese Botschaft wie ein Lauffeuer durch die Dörfer gegangen ist. Da heißt es an einer Stelle, jetzt müssen wir gleich mal gucken, und alle vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Sie haben es nicht nur Josef und Maria gesagt, sondern vielen Menschen, dass der Retter jetzt da ist. Durch den Engel hat Gott sagen lassen, und das haben wir hier nochmal in Lukas 2, Vers 10 Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch frohe Botschaft. Und jetzt kommt es, die allem Volk widerfahren wird. Hier steht auch wieder, allem Volk, nicht ein paar Einzelnen. Und natürlich war hier, weil es in Bethlehem stattfand, natürlich das Volk Israel als erstes genannt. Zuerst den Juden und dann allen anderen der Heiland wurde geboren. In Matthäus 1:21 ist es auch hier nochmal klar dargestellt. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also auch hier wieder das ganze Volk und die Rettung ist die Rettung von Sünden, nicht von irgendetwas anderem. Und dann hat das Ding, sage ich mal, einfach seinen Lauf genommen. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8, das kennen auch die meisten von uns, da heißt es, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien bis an das Ende der Erde. Genau das ist die Reihenfolge gewesen. Genau so ist es passiert. Zuerst im Lande, in der Stadt Jerusalem, in Judäa, in Israel, in Samarien und dann, dass es alle Welt so empfängt. Wir wissen von Jesus, dass er einmal nach Galiläa gegangen ist und dann musste er durch das Land oder durch den Ort der Samariter gehen. Und er ging da durch und er hatte so richtig eine gute Zeit mit der Samariterin. Und die Samariterin kam zum Glauben. Sie hat ihren Glauben ausgedrückt und wusste, jetzt ist der Retter da. Und sie ist hineingegangen in den Ort und sie hat die anderen auch noch geholt. Das müsst ihr hören. Ihr müsst diese Botschaft hören. Und dann heißt es in Johannes 4, ich habe hier nur Vers 42, aber ich lese noch Vers 41. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes Willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, und jetzt kommt dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Nicht von Einzelnen, sondern er ist gekommen für die ganze Welt. Und das konnten die Samariter jetzt aussprechen. Wir glauben nicht, weil du uns das erzählst, sondern jetzt haben wir selbst, wie es hier steht, gehört und erkannt, er ist der Retter für alle. Und das gilt bis in unsere Zeit hinein. In der alten Welt war Retter kein neues Wort. Es gab die ägyptischen Könige, die römischen Herrscher, nach die bekamen oft den Titel Retter. Aber bei Jesus hat dieser Titel eine neue, eine große, eine ewige Bedeutung bekommen. Ich würde sagen, der Retter. Nicht irgendein Retter, sondern der Retter schlechthin. Wir wissen von Petrus, dass er lange Zeit mit Jesus zusammen war. Und es heißt, dass Retter Heiland ein Lieblingstitel für ihn war. Wenn wir nur den zweiten Petrusbrief lesen, der relativ kurz ist, aber da steht fünfmal drin, Heiland Jesus Christus. Er ist der Retter. Und wie oft hatte Petrus Rettung erfahren von Jesus. Einmal aus, aus dem Boot stieg, wo, wo er gesagt hat, als Jesus über den See ging, wenn du es bist, dann befiehl mir zu dir zu kommen. Und er stieg aus, aus dem Boot, er ging ein paar Schritte und dann war der Glaube auf einmal nimmer da und dann sank er und Jesus rettete ihn. Aber auch an der anderen Stelle, wo er ihn verleugnet hat, hat er es bitter bereut und Jesus fragte ihn dreimal, liebst du mich? Ich habe eine Geschichte, eine ganz kurze vorzulesen von einem Richter. Es war ein eiskalter Wintertag. Und man führte ihm einen alten, zitternden Mann vor. Die Anklage war Entwendung eines Leibes Brot aus einer Bäckerei. Der Angeklagte entschuldigte sich damit, dass seine Familie am Verhungern sei. Der Richter sagte, ich muss sie bestrafen, das Gesetz dulde keine Ausnahme, ich muss sie zu zehn Dollar verurteilen, erklärte der Richter. Dann griff er in seine Tasche und setzte hinzu, hier sind die 10 Dollar, damit sie ihre Strafe bezahlen können und warf die 10 Dollar Note in den grauen Filzhut und nun setzte er mit erhobener Stimme fort, bestrafe ich jeden Anwesenden in diesem Gerichtssaal mit einem Bußgeld von 50 Cent und zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, wo ein Mensch Brot stehlen muss, um essen zu können. Herr Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafen sogleich ein und übergeben Sie sie dem Angeklagten. Der Hut machte die Runde und ein noch halb ungläubiger alter Mann verließ den Gerichtssaal mit 47 Dollar und 50 Cent in der Tasche. Halleluja, hat da einer gesagt. Das ist so so eine Geschichte, die, die gehört irgendwie in die Weihnachtszeit hinein. Da wo man merkt, wow, sowas gibt es auch noch. Einen gnädigen Richter. Unser Herr Jesus ist Retter und auch ein gnädiger Richter. Und wenn ich nochmal so am Anfang von dieser Geschichte hinblicke, so wie der Richter die Strafe für diesen Mann bezahlt hat, so bezahlte Jesus den Preis für unsere Sünde. Die Anklage war, der Mann hat Brot gestohlen. Und das Gesetz hat gesagt, die richtige Strafe ist 10 Dollar. Auch wir haben gerechte Strafe für unsere Sünde verdient. Und auch da ist jemand, der diese Strafe auf sich nahm, Jesus Christus. Aber wir wissen, er ist auferstanden. Er lebt, er ist zur Rechten des Vaters und es kommt der Tag, wo er wiederkommt. Wir sprechen da von seinem zweiten Kommen. Aber so dürfen wir, müssen wir, sollten wir unsere Schuld bekennen und seine Vergebung in Anspruch nehmen. Dann passiert nämlich Folgendes, dann verheißt er uns, dass Strafe und Tod weg sind und er uns ewiges Leben verheißt. Wie wunderbar ist das. Er ist der Heiland, wie er hier beschrieben wird. Er ist der Retter. Als Lincoln nach seinem Tod nach Springfield zurückgebracht wurde, hielt eine frühe, frühere Sklavin ihr kleines Kind hoch, damit es den Sarg gut sehen konnte, in dem der große Befreier lag. Sie sagte ihrem Kind, schau gut hin, Kleines. Da drin liegt der Mann, der starb, um uns die Freiheit zu geben. Wir können an Weihnachten sagen, schau gut hin. Zu dem Kind in der Krippe, zu Jesus in der Krippe. Gott wurde Mensch. Und wir sehen das hier einfach so dargestellt. Diese Krippe und Jesus ist drin. Und wir können noch sagen, schau hin auf das Kreuz, wo Jesus alle Schuld getragen hat, all unsere Schuld. Und da wird diese Botschaft, die wir alle kennen, Johannes 3, Vers 16, so richtig wahr. Er gab seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, So sehr hat er die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er gab ihn ans Kreuz. Das ist der Weg Jesu hier auf Erden. Von der Grippe zum Kreuz. Um Retter zu sein, um uns von Sünden zu erretten. So dürfen wir, so wie dieses Kind in den Sarg geschaut hat, hier an die Grippe schauen und hier ans Kreuz schauen. Durch sein Opfer haben wir die Rettung von Sünden. Sünde, Schuld, Verdammnis, ewiger Tod ist vorbei. Wie wunderbar ist das? Die Hirten, die diese Opferlämmer geweidet haben, weil ich ein Privileg war, das, sie durften die Opfertiere weiden, aber sie durften auch als erstes hingehen zu dem wahren, zu dem wirklichen Opferlamm Jesus Christus. Sie durften diese Botschaft als erstes hören und weitergeben. Ich komme zum Schluss. Dieser Autor ist unbekannt, aber ich finde es genial, was der geschrieben hat. Ich weiß von einer Seele, die tief in Sünde gefallen ist, der keine menschliche Kunst helfen kann. Aber ich weiß einen Namen, ja, einen Namen, der diese Seele reinmachen kann. Ich weiß von einem Leben, das für Gott verloren ist, das an die irdischen Dinge gebunden ist, aber ich weiß einen Namen, ja, einen Namen, der dieser Seele eine Neugeburt bringen kann. Ich weiß von einem Land, das in Schande geraten ist, von schwachen und müden Herzen, aber ich weiß einen Namen, ja einen Namen, der dieses Land wieder zurechtbringen kann. Wie gesagt, der Autor ist unbekannt, aber wie wirkt es in unserem Herzen? Und dann gibt es noch ein Zweizeiler, ein Abschlussgebiet. Da muss man total aufpassen. Lieber Heiland, ich möchte lieber zweimal geboren sein, um einmal zu sterben. Als nur einmal geboren zu werden und zweimal zu sterben. Wie wunderbar ist unser Herr. Amen. Jetzt machen wir so, Andrea, liebe Lobpreisgruppe, ihr dürft noch mal nach vorne. Jetzt machen wir so, wie es in Lukas 2, Vers 20 stand. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir dürfen jetzt auch unser Herz noch mal weit aufmachen. Sollte jemand da sein, der sein Leben Jesus noch nicht vertrauensvoll in seine Hände gelegt hat, darf er gerne nach dem Gottesdienst kommen und einfach sagen, bete mit mir. Wenn es schon alle getan haben, ist es noch besser. Aber wir dürfen aufstehen zum Lobpreis. Das ist was ganz was Besonderes, was uns Gott geschenkt hat. Und wir werden in diesen, wenn wir diese Lieder singen, wir lassen einfach die Schalen durchgehen. Du darfst einfach eine kleine Spende einlegen. Und wenn sie nur 50 Cent ist, kann sie vieles bewegen. Wir freuen uns, dass wir Menschen auf dem Missionsfeld haben. Wir freuen uns, dass die draußen sind und die Arbeit machen. An den Orten, wo vielleicht von uns keiner hin kann. Und sie tun eine gute Arbeit. Und so, wenn die Schale kommt, sei frei. Wenn du nichts geben kannst, gib sie weiter. Wenn du geben willst, dann gib. daher Herr segne euch dazu. Und auch